0: Bem-vindos a todos Bem-vindos a mais um primeiro tempo <risos> Isto hoje começou bem Eu vou, antes de passar a bola Sabino uh, Vou-vos dizer que isto hoje começou muito bem Porque estávamos aqui num fantástico monólogo O melhor podcast até ao momento E depois reparei que não estávamos em direto Portanto, é sempre bom <risos> Quando estamos a falar
1: <risos>
0: Quando estamos a falar Pobre Neco a verdade Sim. é, foi o melhor podcast até ao momento, é só isto. Ah. Uh, Sabino, como estás De longe, hoje. de longe.
1: Ora viva a todos. Nós estávamos aqui a falar para o boneco, que é uma, uma coisa interessante, falar para o boneco que o boneco não responde, mas estávamos aqui com um podcast que estava a ser uma coisa fenomenal, até descobrimos que estávamos a falar um com o outro e não estava lá mais ninguém, ninguém, mas enfim... É. São coisas de que, que acontecem durante os tempos de quarentena, olha, o YouTube também entrou de quarentena, deve ser é. qual, qual, qualquer coisa assim. Entretanto, obviamente, dizer um, um hora-viva para toda a nossa audiência e aos resistentes que estão, que estão connosco numa, nesta altura ainda. E, e pronto, olha, numa altura em que anda tudo a fazer lives e há youtubers e. É lives por todo o sítio, o nosso começou um bocadinho mais, mais tarde, mas bom, enfim, pelo menos há, há conteúdo para o pessoal acompanhar na, na, na internet enquanto está em casa. Exato. <risos> ah,
0: Bem, hoje temos aqui uns temas muito interessantes, uh, claro que vamos abrir parte do nosso podcast, será a segunda parte, para não é a segunda parte, não é como a outra, não se assustem, não vamos cortar a meio e pôr uma segunda parte agora, amanhã, uh, <risos> vamos, vamos, vai ser hoje. Sobre as perguntas e respostas, mas para já temos aqui alguns temas sobre, óbvio, o nosso Capitão Coragem e o seu cascamento semanal, um, a nossa fantástica direção de não paga, porque não lhe apetece, um, as dispensas dos nossos amigos Bobaz e José, vai ser um clube com menos música, uh, e depois a questão dos treinos e tudo mais, um, Sabino. O que é que queres dizer primeiro?
1: Eu quero dizer primeiro que, bom, que eh, não queria estar a repetir-me, mas que, queria uma, uma um aspecto de uma vez por todas, e esse aspecto é o seguinte, ainda há muita gente que associa a crítica à atual direção como querer dizer necessariamente quem critica esta direção está do lado do anterior presidente, ou seja, eu critico varandas é porque sou brunista, não concebem na cabeça de, deles de que é possível criticar esta direção, pura e simplesmente porque eles estão a fazer um péssimo trabalho. Ponto final, parágrafo. Não, não quer dizer que se apoia A, B ou C são uma cambada de incompetentes. Pronto. Não há, não há aqui meio termo. E é, é impressionante como as pessoas não conseguem dissociar as duas coisas. Ah, tu criticas o, ah, o outro. Ah, apoias o outro. Apoias o outro. Então, Porquê é que, é que eu tenho que apoiar o outro? A incompetência deles é tão grande que não é preciso apoiar mais ninguém. Quer dizer, uh, uh, só há um, um tipo que ainda... Existe uma, uma espécie que ainda me irrita profundamente que são aqueles que dizem Epá, só houvesse uma escolha, Varandas, Bruno Carvalho, eu, eu ainda assim escolhiu Varandas. Ou seja, escolheu um incompetente completo, uma besta quadrada, mas escolheu ainda... Uh, portanto, porquê? Porque há uma lavagem cerebral, cerebral, já ia dizer cerebral, esta é impossível, deve ser a quarentena. Cerebral. Há uma lavagem cerebral tal às pessoas que não interessa, todo o trabalho que foi feito para a antigeração né, já está ali uma papa naquele cérebro, já não percebem nada, só vem maldade, só vem o mal. Hum. Um, já conto, obviamente, ao, ao, ao nosso ex-presidente Varandas, porque, eu repito aqui, pronto, já sei que não serve para nada, o suporte nesta altura não tem presidente, o nosso presidente está ao serviço de uma outra instituição e os nossos estatutos não permitem acumulação de funções, não é oh, oh,
0: não, 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 mas é um estado de emergência, lá estás tu, seu brunista.
1: Não, brunista. O... não... acho isto... que. E o recorde, o voluntário, apesar de ter sido já dito, dito, comprovado que ele foi requisitado para ir prestar o serviço, não. O recorde ainda insiste, o voluntário capital. Exatamente. Então, não vale a pena. Quando a propaganda lá está, não, 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 não há nada a fazer. E, e outra coisa que eu gostava de saber é que se o homem está a trabalhar 12 horas por dia na frente de combate... Tiro-lhe o chapéu, está a fazer muito bem a sua função de doutor. Eu não queria ser tratado por ele, já agora, se tivesse a doença. <risos> ainda bem que não tenho. Um, mas, uh, está a trabalhar 12 horas por dia, eu presumo que ele ainda durma assim, umas 6 ou 7 horitas, ele deve, está, já está no regime Soares Franco. São duas horas uh, de serviço para o clube. Exato. Uh, em part-time. Em part-time. Não sei se ele está a Recibes Verdes, o Governo agora lançou umas, umas medidas de apoio para os Recibes Verdes. Ainda pode ser que calha <risos> alguma coisa. Mas, obviamente, que a, a história... Eu passo já a bola, porque eu quero que que ouvir a tua opinião sobre a história do, do pagamento do Corpo Minamorim, do Paga Não Paga, e, <risos> e o de Estão, e não sei quanto. E fala aí, para, para, para sobre essa situação.
0: Eu, eu acho que este fantástico, semantíssimo, perfeito, e quase, quase, Deus, Presidente, agora já acho que já introduziu o doutor Varandas um, dedica demasiado tempo ao Sporting e a minha teoria é uma só 12 horas a trabalhar como, <risos> como médico pois mais, vá, vamos dizer 5 ou 6 horas para pa, pa dormir mas acaba as suas habituais 2 horinhas de joguem. portanto aqui já estamos em 20 ou seja, ele no máximo fora comer e ir à casa de banho a não ser que ele seja aquele tipo de Deus perfeito que são os os, aqueles deuses da Coreia do Norte uh, ele tem que ir à casa de banho portanto vamos dizer duas horinhas e meia três se ele for rápido a fazer as suas necessidades para dedicar ao clube e ele consegue rebentar tudo em três horas <risos> a questão é esta é que em três horas rebenta tudo um macaco é fazia o mesmo ou melhor, porque eu acho que não estragava tanto um macaco, portanto coitados uh, agora a segunda parte da questão e, e, e trazendo, ou deste caso, do, do que eu tenho a dizer e trazendo aqui um bocado o que tu disseste dos burnistas e tudo mais. É curioso ver... <coughs> Perdão, isto é o, não é ouvir, não se preocupem. Eu estou em casa há 4 ou 5 semanas. Um... Os, os burnistas, todos exaltados com, este, com esta péssima gestão. Mas no fundo, o real problema do clube e o real problema de tesouraria que nós temos foi o Batuque. Uis. Aqueles foram 300 mil, não é? Para o Batuque. Aqueles sim, sim, 300 sim. mil para o Batuque foram o real problema. Agora, aquele, um ponto... Acho que assumindo que as contas do, do Mais Futebol estão certas, porque eu não tive nem paciência para fazer contas, nem paciência para ler os estatutos hoje. Mas vamos atirar ao ar e assumir que estão dentro do desvio padrão um milhão e qualquer coisa em euros. Só de juros, não é? Portanto, só, só de juros. Isso não é problema nenhum. Agora, 300 mil é o batuque. Estes burnistas. Então, mas o homem não paga porque estamos em estado de emergência. Mas isto já se viu alguma vez pagar as contas? Quando, quando, quando acordado? E o melhor: dizer que não pagou por causa do estado de emergência quando a primeira prestação venceu antes desse mesmo estado de emergência. Extraordinário. Mas isto a verdade é uma só. É que ele, eu acho que ele é o Godinho Mopes 2.0, versão cópia rasca. Portanto, ele consegue ser pior. O que quer dizer sim. muito. Se o Godinho Mopes, há dois anos atrás, já sabia que ia, vir, ia haver estado de emergência, o Varandas, no seu xadrez quatro dimensões, já sabia há quatro, pelo menos. Ele já sim, sabia sim. que ia ser presidente e que ia haver estado de emergência. Sim, sim, o homem sim. nasceu preparado, pá.
1: Completamente. Aquele, aquele homem. O herói, o herói de Kandahar, não, não, não podemos esquecer, é um, que consegue ter uh, atos de gestão, como adivinhar que o terceiro mais, treinador mais caro do mundo, e, e eu, eu acho que o Verandes ainda não percebeu que ele estragou muito a narrativa que ele jun tinha junto da bancada central do Estado de Avalade. também acho que sim. Ele não percebeu ainda isso, com a história do... Dos, dos 12 milhões para o, o, o Ruben Amorim, porque uh, esse uh, núcleo duro de apoio a Varandas acreditava, e muitos deles ainda acreditam piamente, na herança pesada, no clube que está na miséria, no, o Bruno Carvalho arruinou o clube, não temos um tostão, temos de ser remediados, e de um momento para o outro vem o, o Varandas Superstar, e faz a <risos> terceira contratação mais cara do mundo de um treinador, que ainda vamos ver se não vai ser o treinador mais caro do mundo uh, se as penalizações que estão no contrato não se concretizarem. E, portanto, uh, essas, ele estragou um bocadinho dessa ideia do que a bancada central tinha do clube pobrezinho, porque agora não podem alegar um clube pobrezinho, não pode ir uh, buscar o terceiro treinador mais caro do mundo. Ainda por cima um que tem um currículo, e, enfim. E não é só Estilo. mais.
0: Eu vi, eu vi desculpa interromper-te, aqui um comentário é. que até vou ter o gosto de endereçar diretamente, porque achei uma questão bastante pertinente e não queria ser deselegante, na caixa de comentários com a conta do Regido Verde. Hum. <risos> que é que relativamente à tua crónica um, falada e dizia algo como temos que dar tempo, estão a ser injustos na crítica vamos ver o que é que o Ruben faz meus amigos, eu se pagar eu se comprar um Ferrari eu espero um Ferrari eu se paguei 500 mil euros por um Ferrari eu espero um Ferrari nós compramos algo com o preço do Ferrari eu até li, eu disse isso no meu, no meu Twitter, um preço do Ferrari mas é um Fiat Uno Uhum. ele até pode andar para a mundial, a gente não sabe agora, tirámos ao lixo 12 milhões 455 que já vão para aí em 13.8 ou quase 14 milhões numa incógnita e isto uhum. não é uma incógnita que eu digo ok, é um gajo que treinou fez duas boas épocas, um mourinho por exemplo na altura do Leiria em que o Porto foi buscar tinha feito um bom, um excelente trabalho no Leiria, não há como negar isto não é era uma incógnita sim porque ele era um treinador relativamente desconhecido, mas ao mesmo tempo era um investimento em alguém que podia ter potencial. Este fez 10 jogos na carreira toda. É que o outro ainda tinha treinado erro Setúbal, alguma coisa assim, o, o Mourinho. Este não fez nada, nem sequer curso de treinador tem. Então mais para isso, paguem-me a mim. Olha, eu peguei no Hashtag United, no, no FM, na nona Divisão Inglesa, já estou na, na terceira, quase a subir para a segunda. É pá, contratem-me a mim tenho tantas qualificações como o homem. E tenho 10 temporadas no FM que atestam a minha competência. Nunca desci. Foi sempre a subir esta porcaria. Pá, estamos a brincar. Não, tens,
1: tens muito cabelo, não tens qualificações.
0: Ah, pois, só tu é que podias ser treinador de Sporting. Ora, oh,
1: oh. <risos> <risos> é... Ai, diabo mas a, questão, a, a outra questão que também é essa aí então é ainda mais grave é, primeiro, estar a tentar distorcer as datas Exatamente. a associar a falta de pagamento com o estado de emergência, quando a primeira trans devia ter sido paga e não, não havia qualquer estado de emergência, portanto estamos a viver tempos normais logo aí o Sporting falhou não há qualquer desculpa para esse aspecto e a segunda é a ginástica, que o responsável pela área financeira que o Zenha, tem vindo a fazer em diversos órgãos de comunicação social para tentar não só justificar o calote, como ainda eh, embelezar a, a pílula, dizendo que é um excelente ato de gestão, é. tendo, tendo claro, depois a trupe de, de notáveis a aplaudi-lo, porque a trupe de notáveis que era o lugarzinho deles na tribuna e o resto que se lixe a aplaudir o excelente ato de gestão do Sporting ser caloteiro é uma coisa que, enfim, Exato. Uh, uh, acho, acho impressionante. Uh, e, e, portanto, vivemos nesta constante lavagem da imagem, que foi aquilo que se tem passado durante este período uh, de, de, em que o futebol tem estado interrompido e temos o, o Covid e as preocupações direcionadas para aí. O, o que se passou foi uma enorme operação de lavagem de imagem da atual direção para que aquilo que estava muito deteriorado na altura em que o futebol foi interrompido, agora pareça novamente uma imagem polida, é pá, vamos lhes dar mais uma chance, vamos, vamos agora, pode ser que eles agora engrenem a coisa comece a funcionar lá está não há um burro, pode ser pintado com as cores de um cavalo, não passa a ser um cavalo, continua a ser um burro um, e da mesma questão, que tu, o exemplo que tu deste, tu, num Fiat Uno, tu podes meter um motor de um Ferrari. Aquilo vai ser sempre um Fiat Uno. Até se calhar o motor do Ferrari vai arrebentar com o Fiat Uno ah, até sair o um tejadilho o uh, ar. <risos> Portanto, não, não, não se transformam as pessoas, nem, nem se dá competência... Deixando-se as pessoas tentar várias vezes. pá pode ser... olha não deu à segunda. Pode ser que à terceira ele certo olha não deu à terceira. À quarta. À quarta. Pode ser que ele aprenda. Pode... Isto não é... O Sporting não é uma... um... um instituto de autoaprendizagem. Mas... Ou se tem competência ou não tem.
0: Sabes e lembras-te,
1: Simão? Lembras-te da frase, frase do o futebol? Fácil, fácil. 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 Como é que então, é? como é que é? Se é fácil, como é que está a facilidade? <risos>
0: sabes onde é que se vê aqui a o, o brilhante eu acho que toda esta gestão tem sido brilhante hum. tem sido brilhante, tem sido absoluta já estão os alpacas todos a tirar fora de contexto olha, vou dizer que foi brilhante um, esta gestão tem sido brilhante mas eu acho que agora depois da contratação do Ruben Amorim depois da, da contratação do José que vinha preparadíssimo, há 3 anos eu não o contratava eu não o contratava Teresa mas agora agora eu confio Agora, ele vem preparado e dedicado, Teresa um, Depois desse, depois temos o Bobazi, que eu já vi pedreiros com mais, com mais técnica que o homem. pá ele não tem culpa, ele ao menos tem uma coisa, ele corre em campo. Mas é assim, basta ver dois ou três jogos daquele gajo para perceber que ele não está ao nível do Sporting. Está ao nível de um beiria, se calhar. De, pronto, de um Beiria, agora esqueci-me que o já nem estava na primeira. De um, é um do Marítimo, De um Portimonense, está ao nível de um clube desse, é um gajo... Corre bem, é bom contra-ataque para um clube que sequer com bola no pé. Estamos a brincar. E depois, temos agora o último, grandíssimo, fantástico ato de gestão e que aqui muita gente... Eu vi muita gente a criticar, mas não a criticar pelo excelente ato de gestão que é. Que é permitir que os treinadores... Que os treinadores... ó oh, eu hoje estou desléxico. Que os jogadores se treinem, que eu aqui, ok, têm que treinar, manter a forma, estão a manter a distância, não vejo problema nenhum. Mas permitir que treinem com equipamentos que não são do Sporting. Que não uhum. têm. E não é só. É pá, o gajo de parecer vá com, com o equipamento. Eu aqui já dou. Eu estou a ser isto, a esticar ao máximo. Para ainda lhes dar alguma abébia. Eles treinarem com o equipamento do Pazes de Ferreira. Que tenham o patrocínio da Macron. Ok. Pronto. Ainda lhes dou essa abébia. Ainda dou essa abébia. Se for o único que eles em casa e não houver roupeiro. Agora, deixarem os jogadores de treinarem com equipamentos da Adidas, da Nike, mas estamos a brincar muito. Estamos... E aqui, eu, eu, eu não sou gajo de marketing, mas tenho contacto com gajo de marketing na minha empresa. E eu muito me engano, ou de certeza quase absoluta, que deve haver uma cláusula no contrato com a Macron que diz que se nós andarmos a utilizar, mediante certas circunstâncias, uh, marcas adversárias, marcas concorrentes, eles podem cancelar o contrato e nós ficamos a ver bolha, certeza absoluta que estava alguma coisa assim. Mas agora brincamos e o Amorim a treinar com o equipamento do Braga? Assim, eu não me faz grande fastio porque o Braga não é nada. O Braga podia ganhar o campeonato 10 anos seguidos e não ia ser melhor que o Sporting. Portanto, eu, para mim, ainda vão ser muito pequeninos. Mas é pá, por amor de Deus só faltava o Soares Franco sair da tumba outra vez e vir o Roquete. E o Dias da Cunha todo a tremer e dizer não, não, eles não tinham os, os equipamentos em casa. opa oh, pá, por amor <risos> da santa, meu. <risos> eu,
1: eu, eu não quero acreditar que os jogadores do Sporting não tenham alguns equipamentos do Sporting em casa.
0: Não. Não quero não.
1: acreditar que isso... <risos> Enfim... Uh, o, o, aquilo é uma tal desorganização, um caos absoluto, um completo, um ó um Deus dará, que eu não me surpreendi não me surpreendeu absolutamente nada que os jogadores aparecessem enfim, só faltou uh, aparecerem com o equipamento do Benfica ou do Porto só faltou isso, e, e mesmo que aparecessem, havia pessoal que, que ia aplaudir e dizia, olha, estão a mostrar respeito pelos nossos adversários e isso só demonstra que existe ali uma total falta de organização, que não é novidade nenhuma, uma total <risos> falta de coordenação, novidade zero, e uma total falta de respeito, de sentir o que é o Sporting. Eu não tenho a mínima dúvida de que 90% dos atletas staff, direção não percebem o que é o Sporting não percebem a dimensão do clube, não percebem a história do clube e não percebem aquilo que é, que devia ser o respeito pelo, pela instituição que estão a representar. Infelizmente, muitos deles estão a representar. Porque eles, como, como atletas e como staff, não, 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 não merecem grande consideração. Eu gostaria aqui de relembrar, porque eu, foi um ponto que tu focaste, que, é, que são as palavras exatas que o Presidente Frederico Varandas disse sobre essa uh, atleta chamado Ressé. As palavras exatas que ele disse foram. Se me perguntaram, perguntarem se gostaria de ter o, GES, o Ressé de há três anos, eu digo que não. E disse isso mesmo ao jogador. Mas agora é diferente. Recolhi informações com pessoas que partilharam o balneário com ele e hoje sei da vida dele dentro e fora do campo. Saiu o Vaz-Doste, mas o Ressé é também um avançado centro. Estas foram as palavras tintim por tintim que Frederico Varandas disse a conta da contratação deste jogador. Isto é de uma pessoa que é totalmente lunática, que não tem qualquer ligação com a realidade do futebol e que, enfim, é um intruso de alto a baixo, porque toda a gente percebia aquilo que o Ressé. Uh, tinha trazido até agora para a sua carreira e aquilo que viria a trazer e agora enfim, está a colocar para paninhos quentes a culpa do Rezé não ter vingado não é dele então não é é, minha. Quem? É, do, é do Papa
0: um, oh Sabino. só para pa dar aqui uma dica muito rápida estava aqui alguém no chat a dizer que é falso que é falso, que é falso para quem diz que é falso, vão ao, ao Twitter do Coates e vão vê-lo a treinar com uma camisola do, da Nike é o falso. Deve ser de há 5 uhum. anos. Pronto, adiante. Desculpa, Sabino.
1: Era só, só para Não. clarificar aqui a questão. Ou então ou o então Macron agora tem-se um, <coughs> um símbolo parecido com o da Nike. Tem, tal, tem. é um visto. Sim. E, 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 e mais uh, em termos de, de, de qual foi o objetivo de, de, específico deste treino? Foi ganhar a vantagem competitiva relativamente foi. aos nossos adversários? Foi. relativamente a uma competição que vai recomeçar quando? Alguém sabe? Dia de
0: São Nunca à Tarde.
1: Uh, vamos, por, por termos feito aquele treino, agora sim vai ser uh, vitórias seguidas. Não, aquilo que estamos a assistir é que são manobras de, de marketing, de, de PR, para garantir que aquilo que infelizmente vai acontecer, que é uh, a direção de Frederico Varandas, vai preparar mais uma época do Sporting. E isso para mim é catastrófico. Yeah. Porque eu não... Eh, já me preocupa imenso esta gestão. Já vi aquilo que, que eles conseguem fazer quando preparam uma época. Preparar outra época... Bom, temos que rezar a todos os santinhos, porque eh, outra preparação da época por parte desta direção e o clube vai lutar por lugares nunca almejados. Ou seja, vamos ver se nos chafamos da luta pela manutenção. E, portanto, infelizmente, devido a esta situação do, do corona, conseguimos, uh, que conseguiu-se, enfim, são artes do destino, que Frederico Varandas consiga assegurar que vai estar a preparar mais uma época e vamos uh, ver o que é que... Enfim, mais um benefício da dúvida que, vai, que é normal, aquilo que se dá na, nas pré-épocas. Deixa lá o que é que vai sair daqui para depois nos estarmos a lamentar um bocadinho mais tarde. Mas, é. ainda paralelo com isso, um, deixa-me lançar todo -te o tema que, já, que, que de certeza que as pessoas que nos estão a ouvir querem ver abordado, que é a questão de que o, o Rafael Leão, nós estamos desesperadinhos para que ele não nos pague nada, não é, o Simão?
0: Estamos eu já vou, vou endereçar, mas só um momento já me corrigiram a mim agora temos que admitir hum. quando estamos errados a do Amorim é. era montagem, as outras não são portanto pronto. mas tenho, tenho de 50% acústico. de certezas que uma estava certa pronto, Sim, já pronto. vamos seguir em frente agora com o e Namorim isto vai ser giro, com o Rubén Namorim com o Rafael Leão, eu já, oh vida um, com o, o Leão, estamos desesperadinhos agora até, então não era não se estava a falar eu também não sei se é credível ou não que até queriam que o, que o gajo viesse para cá outra vez estavam a tentar que ele regressasse que é uma coisa completamente impossível mas é, o Varandas fez tudo o possível imaginário para para, para, para Elibar de culpas depois andamos ali a chorar daqui a um bocado só volta a passar-lhe uma nota de crédito e dizer não nos deves nada se bem que como é a direção do Varandas, provavelmente vão fazer aquilo mal feito e o que acho que vier a seguir sem que é Clube consegue ir buscar a guita. Portanto, se calhar até é em bom tom eles fazerem essa porcaria. Não, é ridículo. A situação do, do Rafael Leão é ridícula, assim como, como se está cada vez mais a perceber que foi a situação dos jogadores todos. Como, por exemplo, o palhaço do Pudenço, o Anão. Eu sou pequeno. Podem depois perguntar na, nas perguntas e respostas. Eu sou pequeno. Mas aquele gajo ao pé de mim ainda consegue ser mais pequeno, é já ser uma vitória. E depois ainda consegue ser mais pequenino e mais rasteiro no que disse de ter forçado a saída porque não davam oportunidade. Então não foi porque o baixo nos cornos, foi porque não te davam oportunidade. Uhum. E no fim do dia, o que estas pessoas que defendem o Varandinhas, e eu vou-lhe chamar mesmo de o Varandinhas, os varandianos, que se esquecem é que esse senhor lutou ativamente contra o Sporting contra os interesses do Sporting o testemunho uhum. dele Sim. notado é Sim. basicamente a dizer a culpa é do Bruno ponto, do princípio uhum. ao fim ele custou-nos muitos e muitos milhões de euros com esta brincadeira e custou-nos muitos e muitos mais milhões de euros com as brincadeiras que anda a fazer a brincar aos treinadores e aos bobazis uhum. e aos regatones
1: uhum. Uhum. não é? Sim, sim. Uh, uh, Deixa-me acrescentar relativamente à questão do Rafael Leão. Uh, já foi dado um spin à história. Ah, o Rafael Leão só perdeu o caso por causa do comportamento do pai e blá blá blá. Não, o Rafael Leão perdeu o caso não foi por causa do comportamento do pai. O Rafael Leão perdeu o caso porque não tinha razão absolutamente Exatamente. nenhuma para não ter rescindido. O acórdão é claríssimo. Portanto, não, não, não tentem dar a spina à história e transformá-la naquilo que não é. O Rafael Leão perdeu o caso, como todos os outros jogadores perderiam se o Sporting tivesse seriamente levado os casos ao tato. E, nesta altura, Exatamente. o Sporting até tinha um, um belo montante amealhado relativamente a esses jogadores. Agora, obviamente, que o Sporting não está interessado em receber esse dinheiro. <risos> isto <me> parece <risos> ridículo a dizer yeah. isto porque vai ofender uh, Jorge Mendes. E, obviamente, o Jorge Mendes vai entrar aqui numa, numa jogada que, que vai, uh, não tenho -me dúvida, passar por uh, um empréstimo qualquer de um atleta uh, mais ou menos uh, conhecido ao Sporting, que vai amortecer a dívida de, de Rafael Leão, e pronto, fica aquilo tudo escl... um, esquecido, e, e o Sporting nunca vai ver o dinheiro do, por parte do Rafael Leão, disso não tenho a mínima dúvida, pelo menos enquanto esta direção lá está, porque esta direção não quer ter conflito nenhum com os uh, atletas que rescindiram, porque beneficiou imenso com a rescisão uh, dos contratos deles, é por isso que está no poder, não tenho a mínima dúvida nesta altura, de que foi só devido ao ataque de Alcochete, e às rescisões concertadas, coordenadas, por Jorge Mendes e pelo escritório de advogados, é que a anterior direção foi destituída. Ponto final, parágrafo. Tudo o resto, possam dizer, é treta. E, portanto, não convém uh, a esta direção que nenhum jogador perca qualquer processo contra o Sporting porque, e, e diz-se, é calmo, mas os interesses do Sporting deviam estar em primeiro lugar. Desde quando? Mas quem é que ainda tem ilusões que esta gente que lá está agora Coloca os interesses do Sporting em primeiro lugar. Coloca, que coloca. Que então, os interesses não. deles em manter-se no poder a todo o custo. Uh, se for possível, sem qualquer Assembleia Geral até ao final do mandato, não é possível, viola os estatutos, mas depende daquilo que o Rogério Alves pensar. Portanto, eles estão-se completamente a para os interesses do Sporting e se o Sporting puder não receber o dinheiro do Rafael Leão, é ideal para eles. Pronto. É, é isto que é tenho a dizer. Um, e mais. Uh, por estádio mais do que meio vazio dinâmica zero incompetência total por isso nem venham com essas conversas nem venham com essas conversas por amor de Deus
0: agora temos aqui uma coisa uma coisa boa é que o YouTube decidiu não quero som e toda a gente ficou sem som espera aí um segundo mas eu liguei nesta segunda parte do que tu disseste portanto também não foi assim tão mal só perderam para aí 15 okay. segundos espera aí São para
1: aí 20 segundos
0: São para aí 20 segundos
1: Oh, e é só
0: ouvem o Simão, porque eu, porque quando vocês disseram som, eu vi o YouTube a bater mal.
1: Então, o que, foi é que um Deve ter sido que um
0: pico. passou com o Não, não foi o teu, foi o dos dois. Deve ter sido um pico qualquer aqui na minha net. Isto, se netes novas e configurações novas corre bem, não sim, perderam sim. grande coisa. O Sabino estava-vos insultar a todos. Podem ir para casa. <risos>
1: De, de, de por isso. Estava a, a insultar como é que estou... Não é insultar porque eles nem merecem. A, Exato. a, a falar sobre o, o, os nossos uh, um, companheiros de, de clube uh, que ainda apoiam uh, esta atual direção. Enfim, nada, nada que nós uh, já não sabemos. Um, mais algum tema para nós abordarmos, entretanto, antes de irmos às, às questões que, que as pessoas nos estão a ouvir que... Querem colocar? Não,
0: por acaso acho que já martelámos o suficiente e também temos que deixar hum. tema para a próxima semana, que senão isto vai ser martelar no varandas os podcasts Sim. Todos, sim e depois, sim, sim. E depois não, não, te, não, não, não damos hipótese à concorrência. <risos> Ouviram-me a mim a rir? Oi! Oh, então queres ver que é, o meu, que é o meu programa de stream, que foi mesmo com, com os porcos? Oh Sim. vida, agora que, vou, agora que tenho isto tudo bonito A funcionar, multiscreen e tudo Vocês vão-me obrigar a mudar isto Oh estou lixado. pronto eu vou ver isso Tenho de testar esta porcaria uh, Eu vou rever a, a gravação depois no fim E vejo o que é que se passou Ahm, uhum. pronto Sabino, passamos então estamos aqui praticamente sem houve seis pessoas que decidiram abandonar por não te conseguirem ouvir, portanto está para ver que se não me ouvirem abandonam 96 se não te ouvirem abandonam 6 <risos> <risos> ninguém quer saber do Sabino agora a parte boa, vamos fazer as perguntas e respostas e as perguntas são todas para o Sabino eu vou ficar aqui a chorar num cantinho uh...
1: <risos>
0: pronto pessoal Uh, ficou abertas as hostilidades e está a estar pai com 20 segundos de delay, digo eu, uhum. relativamente sim, sim, 20 segundos. Ao, ao coisa, Demora por isso 20 segundos. vamos. Eu vou, vou dizer, a partir de agora estão à vontade de fazer perguntas e vou-me sentar aqui de uma forma muito estranha a olhar para, o, para a câmara enquanto hum. vocês não, não lançam perguntas. Eu vou fazer assim de uma forma mesmo por uma -me assim ao lado do microfone. Sabino estava a elogiar <risos> o varandas e o Simão cortou-lhe o som. <risos>
1: Estava, tá, estava, tá, tá. é, é que isto, eu, eu vou nesta altura fazer um elogio a varandas. Posso fazer um elogio a varandas? Não. Não, não posso. Podes, podes. Eu, eu, eu queria fazer um elogio a varandas, mas faltam umas palavras nesta altura para, para fazer o elogio, portanto, não, 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 não consigo fazer um. Queria referir um aspecto que. que já foi referenciado aí. Um, relativamente ao, ao Carlos Vieira, ao antigo responsável pelas finanças de Bruno Carvalho. Um, eu julgo que... Uh, eu queria só relembrar às pessoas. Nós já tivemos, já tivemos um saco de gatos que foi eleito. Quer dizer, não foi eleito, mas pronto. Foi, foi a primeira eleição do Godinho Lopes. O Godinho Lopes era uma aglomeração de diversas tendências do Sporting. Uh, enfim, um, um autêntico saco de gatos. Uh, uh, e aqui e deu no que deu. Uh, uniões forçadas entre pessoas que têm visões diferentes raramente resultam. E, portanto, um, queria dizer que, nesse aspecto, julgo que Carlos Vieira devia ter, ter uma outra atitude por não tentar ser consensual ou aproximar-se de, de diferentes tendências do Sporting, que muito contribuíram historicamente durante as últimas décadas para destruir o clube, não é assim que se resolvem os problemas do Sporting Clube Portugal. Não é com paz fictícia, com suposta união de esforços e não é que, sendo politicamente correto que se, que, que se consegue atingir esses objetivos. Portanto, era, era só um recado que eu julgo que que é preciso passar para aí. Não ah. sei se entretanto -te temos algumas perguntas. Força.
0: Temos, tenho aqui uma para mim logo ao início. Eu disse 6 pessoas para ti, 90 e <risos> brincar. Uh, perguntei quando voltas com as lives, não sei, e as lives não são no canal do, do Rugido, por isso depois se quiserem informação, sigam-me no Twitter. Eu não quero estar aqui a falar de outros projetos. Peço desculpa, não quero ser... O gajo do podcast. Não é gajo do podcast, não tem o antes, que eu não preciso... Oh do. Caramba, pronto, Isso está subentendido que eu sou demasiado importante para pôr o... Uh, não, não quero ser deselegante, mas não vou estar a falar de outras coisas aqui. Acho que não faz sentido. Uh, é. Podem explicar como surgiu a possibilidade de colaborarem no site do Bruno? Sabino, passe da batata.
1: Uh, fomos obrigados. <risos> uh, não. Não. não, para, para satisfazer... Uh, uh... Uh, 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 enfim, as ideias que algumas pessoas têm uh, Ah não, nós, nós somos financiados pelo Bruno E pronto, agora já não conseguimos esconder E agora temos que assumir, pronto, somos pagos aqui O, o, o Simão já comprou um, uns headphones novos com, com o dinheiro que nós recebemos certo. E eu comprei esta t-shirt em segunda mão, mas pronto <risos> uh, uh, Obviamente que, agora num, num ponto mais a sério, surgiu essa oportunidade porque eu julgo que existem muitas vozes uh, que, que estão principalmente nas redes sociais, que estão na, na internet, que, que fazem ouvir a sua voz, mas que, que o fazem de, de uma forma muito pouco coordenada e a mensagem acaba-se por perder um bocadinho na, 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 por entre a multidão. E, e eu julgo que uh, o, o esforço e a cooperação que, que se está a fazer com, com o Bruno Carvalho é de que é de concentrar num espaço as diversas mensagens que são ditas em diferentes pontos da, 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 enfim, da, da, das redes sociais e não só e de, e de diferentes movimentos e forças que tentam de alguma forma contestar esta, esta direção. E portanto havendo muitos dos valores que nós temos, identificando-se com os do anterior presidente do Sporting, obviamente que é uma cooperação que nós vimos com muitos, muito bons olhos, que faz todo o sentido, e, no entanto, mantendo a nossa independência em termos de conteúdo, conteúdos, não temos qualquer controle, e se for preciso fazermos uma crítica a Bruno Carvalho, fazemos sem qualquer problema absolutamente nenhum, embora, como já disse, em termos da ideia de fundo, temos muito em comum com a... Com, com as ideias que ele defende para o Sporting e com e, e ainda consideramos e dizemos de forma frontal, sem ser não me interessa se me chamam brunista ou isto ou aquilo, Bruno Carvalho foi um dos melhores presidentes que o Sporting Clube Portugal alguma vez teve. Ponto final, parágrafo. É a minha opinião e vou continuar com essa opinião. Podem deitar a lama toda que quiserem para cima do mandato que dos mandatos que ele teve, para mim essa opinião nunca muda
0: pronto, olha uh, eba, isto aqui de repente caíram aqui três perguntas eu estava aqui à espera Perfect. e já ia dizer então, mas esta malta não pergunta nada, estamos aqui a abrir as portas <risos> e o nosso coração uh, ok, agora já temos quatro espera aí deixa-me apanhar da perna andar da perna, uhum. se o Ruben Amorim tiver uma série de maus resultados, varandas cai a malta, isto é o perguntem-me tudo mas pronto, continua não, o Varandas não vai cair. Eu já tenho para mim que ele não cai com uma pandemia, ele não cai por incumprir os estatutos, ele não cai por não desempenhar funções, ele não cai com os pedidos necessários para marcar uma assembleia geral para ele cair. Aquele gajo só cai quando lhe cair um martelo nos cornos. E é assim, eu não estou a desejar que ele caia um martelo nos cornos, mas eu acho que vai ser assim. É só isso.
1: É só corrido, só corrido. Exatamente. Ele, não, ele por iniciativa própria nunca sai. Exatamente. Nunca
0: sai. <risos> Depois, número 2, estão contra ou a favor de se continuar a Liga com todas as equipas a jogar na mesma região, sem público, como já foi discutido na Federação Portuguesa de Futebol? Eu deixo-te responder primeiro.
1: A, a minha opinião é muito simples. Ou seja, tudo aquilo que não seja o continuar da atual competição nos moldes em que ela está desenhada, não faz qualquer sentido. Por isso, para mim, ou se anula o, o, o campeonato este ano, portanto, não, não conta para nada, Uh, e, e se repete e quando falam ai quem vai à Liga dos Campeões da Europa e não sei quantos meus amigos vão, então conta a época anterior e repete-se o alinhamento da época anterior uh, uh, discordo completamente de qualquer outra forma de se encontrar uh, uh, campeões lugares para, para para a Europa que não seja dentro dos moldes da de, do atual da atual liga se for sem público isso já é uma, uma questão totalmente diferente eu acho que jogos sem, sem público é o mesmo que, que comida sem tempero é sem, sem sabor mas pronto, se, se não for possível porque estou em saúde, compreendo agora, em moldes diferentes, discordo completamente
0: eu, eu vejo aqui várias vou dar também a minha chega, várias opções eu não sou contra acabar essa a liga sem, sem público acho que há coisas mais importantes que morrer por um jogo de futebol, mas isto sou eu Uh, se bem que, claro, tira aquela magia do futebol ter público, mas depois também é o desporto de em Portugal que tem às vezes 600 mil pessoas no, no, na bancada, portanto também não é grande coisa ou seja, ou se acaba a liga em tempo recorde e se atribui um campeão como todos os anos ou se cancela a liga e a UEFA que decida como é que vai resolver este esquema por exemplo que arranjo como eles até estavam a falar estudar a média das últimas não sei quantas épocas para atribuir as pessoas ou e isto aqui já estou a caminhar pô, já não me cheira tão bem se atribui os lugares ao que estamos neste momento na Liga que é onde ficou que aí é o Porto campeão o Benfica em segundo o Sporting em terceiro ou quarto? nós estamos em terceiro ou quarto? quarto, quarto. É? quarto. o Braga em terceiro e o Sporting em quarto certo? Fica como está, e eu aí, opá... Vamos a
1: lutar com o Flamalicão. Exato.
0: <risos> Esta vai ficar gravada. <risos> mas fica, fica cá para trás, portanto, também, opá, já não gosto tanto, mas também pode ser. As teorias que eu já vi de tirar a moeda ao ar, de se fazer finalíssimas, é pá, não me lixem. Agora, se fizerem a questão de os campeonatos não acabam, ou, uh, e decide-se já quem é que é o vencedor e quem é que desce e tudo, eu não sou a favor das equipas descerem eu sou a favor de se estender temporariamente as ligas para o ano e depois descer é mais porque estar a condenar uma equipa a descer de divisão sem ter hipótese de defesa para mim é muito pior do que dar o título a um que vai ganhar o mesmo que o segundo lugar a não ser uma taça isto sou eu a diferença competitiva e a nível monetário é substancial para ditar que um clube que estava a prever estar na primeira de repente ver-se na segunda ser, ser complicado portanto isto tem é muitas questões e podíamos estar aqui a noite toda mas fica dada à minha chega um, acham possível regressar o Bruno? É assim, eu vou agora, vou já que estou com a bola, pego. Acho complicado. Eu não, 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 não digo que não seja por falta de vontade, porque eu acho que o Bruno cada vez mais tem vontade de, de voltar ao Sporting. Acho eu, não estou na cabeça dele, não sou o Bruno, portanto posso estar completamente errado. Acho que a vontade dele de voltar ao Sporting aumentou substancialmente desde, por exemplo, do ano passado. Mas do outro lado, acho que vai depender de muita coisa. Primeiro, tirar de lá o Varandas. Segundo, não se meter lá o Varandas 2.0, também conhecido como João Benedito. E terceiro, muitos dos sócios que nós temos ganharem um par de tomates e decidirem em votar em consciência e não andar com garrinhas de trampa em que o Bruno é que reventa o Sporting. Quando essas coisas se conjugarem, desta direção cair, e de repente uma boa parte da nossa massa adepta ganhar um cérebro, é pá, eu aí vejo o Bruno poder voltar. É porque há aqui uma questão. Ele pode sempre voltar, por exemplo, numa capacidade de presidente da SAD. Ele não precisa de ganhar eleições no clube para ser presidente da SAD. Se bem que os croquetes vão arranjar alguma, dizer que não houve eleições e que ele... Tem que, os, os, acionistas da, os acionistas da SAD é o clube, logo tem que ser em AG que tem que ser... Eles vão arranjar uma maneira de, de inventar. Mas que se ele for para regressar como presidente do clube, tem que ir à AG e tem que ser votado, salvo erro, com dois terços a sua reintegração como sócio com o, a sua antiguidade. Portanto, é complicado. Não diga impossível. Sabino...
1: Uh, a minha opinião é, é curta e, e grossa. Uh, eu não tenho a mínima dúvida de que Bruno Carvalho vai regressar ao Sporting com Portugal. E não tenho a mínima dúvida, é uma questão de tempo. Não é uma questão se, é uma questão de tempo, é a minha opinião. Em que qualidade vai regressar, isso aí já, já aceito que se possa discutir. Mas não tenho a mínima dúvida que isso vai acontecer... Uh, por diversos fatores mas um deles é uh, para mim absolutamente claro a incompetência desta gente é tal que uh, as pessoas ainda vão pedir de joelhos por favor para o Presidente regressar quando virem o Estado lamentável porque nós ainda não estamos no fundo com esta gente nós ainda vamos na, nos afundar ainda mais. Porque a incompetência deles é total, absoluta e indiscutível. E por isso não tenho a mínima dúvida de que, por mais queimada, e está, por mais queimada que esteja a imagem de Bruno Carvalho na opinião pública, ele vai regressar ao Sporting.
0: Um, eu só quero aqui antes de... E já vou endereçar essa, a próxima pergunta, só quero dar aqui uma nota, que depois vou voltar a um de umas pessoas que está no chat, João Pereira... João, na minha terra, quando se começa a fazer comentários deste género, diz Roda esse que está forte. Pronto, e depois já volta ao que tu estavas a dizer. Roda esse que está forte, mano. É o que eu tenho a dizer. Um, portanto, uh, Tânia Laranjo, blá blá... Ui, peço desculpa, agora já me perdiam um nos comentários. Uh, <risos> a ler os um comentários do outro. Um, um, um. um momento pessoal, problemas técnicos. Uhum. Acham possível regressar o Bruno. Ah, ok, ok, ok. Concordo, Sabino. Olha, por acaso apanhei, apanhei o João Pereira. O primeiro comentário é logo: o Varandas num ano ganhou quase tantos títulos como o Bruno de Carvalho em 5. É pá, sério, é um destes, coitado.
1: Pois, pois eu, também, eu também, se me dessem um, um Ferrari que eu derrubei do, do vizinho, eu até era capaz de, de, de o conduzir rápido durante uns tempos. Mas como não tem, se não tivesse carta de condução, nem jeito para conduzir, mais tarde ou mais cedo vou estampar o Ferrari. E, portanto, aquilo, a rapidez que o Ferrari andou durante uns tempos é porque foi montado, foi comprado, foi tratado com carinho e era uma grande máquina. Agora, eh, que já se percebeu que o contorno não de nada daquilo, o Ferrari já está todo aos cacos. Aquilo já nem parece um Ferrari, não é nada. Aquilo parece um... um o tal Fiatuno. Exato. Então, Encontrei
0: mais uma pergunta. Hum. Um, duas até. Ah, porque esta aqui, quantas promessas é que o Vagandas fez? <risos> Muitas. Quantas cumpriu? Bolha. <risos> Acho que já enderecei. Uniu o New
1: Sporting.
0: <risos> Contra ele. Um, não, até havia meia dúzia de alpacas que ainda defendem. Uh, é que agora até já temos o Alpaca 2. Houve um que emigrou e agora já estava com o outro. Aquela porcaria, não havia uma centopeia humana entre dois, que é que ele está super estranho.
1: Já Os camelos sei. tendem a reproduzir-se <risos> com facilidade.
0: Mas... Adiante. Perguntas sérias. Um, qual acham que vai ser o desfecho do mega processo judicial? Vouchers, email, e-mails e. e-mails. <risos> em inglês. <risos> Fino. E Maba Tchau. Vai ser favorável ao Sporting e vamos ser considerados em campeões em 2015, 2016. É pá, eu vou fazer assim. Eu estava 100% errado em relação ao processo do Bruno. O que para mim foi uma vitória aquilo para mim foi uma vitória eu nunca achei que a justiça portuguesa fosse decidir como decidiu e deu-me alguma esperança eu não quero ter muito outra coisa gira é que eu sou pé frio eu sempre que aposto numa equipa que ganha os últimos 30 jogos ela vai perder portanto se quiserem algum dia fazer apostas façam o aposto de mim e ficam milenários portanto eu vou aqui prever vou na minha bola de cristal fictícia não vai acontecer bolha nada é vai ser o mala, tchau e não vai haver nada é esta a minha previsão não vamos, não vamos de nada se nós temos uma federação que luta a favor do Benfica pensem nisto uma federação e um, não, uma liga que luta a favor do Benfica e arranja desculpas esfarrapadas para que aqueles quatro títulos de campeão nacional não contarem como campeonatos nacionais mas sim como taças de Portugal porque não era uma liga era uma competição a eliminar Pá, se o Benfica perder aquele campeonato, se for re re retirado ao Benfica, aquele campeonato vai ser considerado novo e siga em frente. Porque depois vão dizer, ah, mas o Sporting não ganhou um dos jogos e o Braga ganhou dois, eles vão arranjar maneira de não nos dar
1: aquele título.
0: E, e portanto, isto aqui não vai acontecer nada. Eu, 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 para mim, acontece nada. Sabino, o que é que achas?
1: Eu, eu acho que, e não, não tenho a mínima dúvida relativamente a isso, de que a Justiça, nesta altura é totalmente e absolutamente controlada pelo Estado Lampiânico em Portugal. Isto não é conversa de, de tipo com, com uh, aquele chapelinho de, de papel de alumínio e de, de, antenas, <risos> de antenas e tal. Não, isto, é, isto é factual. Claro. Aliás, basta, basta ver o gozar com a cara das pessoas, do público, da opinião pública em geral, com o juiz que foi nomeado para, claro. para o caso de Repinto. Alguém que nas redes sociais não só se assume como fanático benfiquista, como ainda por cima, uh, enfim, teceu um, comentários sobre o, o, o réu desse mesmo processo nas redes sociais. Agora já apagou tudo, obviamente, e pediu excusa do processo, como se, Foi. enfim, revelou que não é capaz de colocar as leis do país e da nação acima do seu benfiquismo, o que é a generalidade de muitos dos juízes que temos em Portugal, por isso, uh, relativamente a estes processos, num país a sério... Já o, o, o Carnide, nesta altura, estava na, na, na quarta divisão. No mínimo.
0: No mínimo. Estava no, no, no Inatel. No, no país a
1: sério. Um, e já tinha acabado o futebol. Agora, como isto vivemos no estado de Lampiânico, a minha fé na, na, na justiça é absolutamente nula. É, bom, dando outro exemplo, o exemplo do Paulo Gonçalves com o, com o, com o caso do Etopeira. Enfim, o Paulo Gonçalves é acusado e o Benfica não. O Paulo Exato. Gonçalves estava... A, a, a ter informações sobre processos confidenciais para se distrair à noite. Olha, desta dura de quarentena se calhar é uma leitura gira uh, ter informações confidenciais, enfim. E o, e o funcionário judicial voltou ao serviço e está com o mesmo acesso que tinha anteriormente uh, a, a processos. Portanto, é extraordinário. A justiça em Portugal é extraordinária. A é, justiça em não...
0: Portugal é das melhores coisas Est... no planeta. Está ao nível do Sudão do Sul, provavelmente. Sim, sim. Um, eu vou só dar aqui uma achega que é... Eu vejo muitas vezes, e aqui não estou a querer puxar nada, muitas vezes vocês fazem perguntas um pouco mais do foro pessoal e não do foro sportingista. Uh, Reservando-me o direito de, a mim acho, Sabino, de não responder... Porque acho que me posso reservar esse direito se quiserem fazê-las é esta altura não é durante um podcast em que estamos a falar de coisas sérias se bem que estamos a falar de coisas sérias desculpem o, o aqui o, o intermission desculpem o inglesismo também um, portanto vou aqui passar à próxima ah estavam aqui a falar só para, enquanto eu procuro que a minha ideia ou lá o que era que dava o primeiro lugar aos rabolhos na liga dos campeões e nunca malta eu acho que me fiz entender como, em último recurso, eu aceitava que se terminasse a liga como está. Eu, a primeira opção que falei foi cancelar a liga como o Sabino disse. A última coisa para mim aceitável seria acabar como está. Agora, como estavam aí a falar teorias de moeda ao ar e, e fazer uma finalíssima entre os dois primeiros, então, mas que é isto? Tipo, é assim, e com todo o respeito, até que vi uma opinião semelhante do Alexandre, que já esteve aqui várias vezes, e tenho muito respeito porque ele esteve aqui connosco, mas discordo completamente do que ele disse aí. Isso para mim não faz sentido nenhum. Mais vale atirarem, um, pinta, pintarem meia dúzia de lápis, atirarem pelas escadas e o que chegar ao fim é campeão. Pronto, olha, o vermelho, é o Benfica. Ou então fazem o sorteio à Benfica, pintam todos os lápis de vermelho, <risos> atiram pela escada <risos> e o que chegar mais longe é o Benfica. Mas adiante. Um, pergunta. Poderá nas próximas eleições, se as houver, bom, boa ressalva aí, uh, gosto tanto, Alguém pior que o traço do Varandim, haverá pior candidato que este, dêem a vossa opinião. pá. se vocês notarem historicamente o que, o que foi feito, e é assim, duas vezes não é bem um padrão, mas eu consigo perceber o padrão aqui. Nós fomos de presidente em presidente, ficando pior. Até chegar ao Godinho, que arrebentou com isto tudo. Aquilo foi tipo, nós já estávamos combalidos, com balidos, com um vírus lixado, mas ainda podíamos recuperar ali todos a cair e o que o homem estava basicamente a fazer era plantar C4 nas nossas co costas e acender o rastilho, ou neste caso, colocar o rastilho, porque eles não acendem, mas também não interessa, vocês percebem. Nós conseguimos, ainda há tempo, mas por uma questão de meses, semanas, conseguimos que isso não acontecesse. Veio o Bruno. O pateta do Varandas, que veio agora, está a fazer o trabalho que o Godinho fez mas tem um trabalho mais difícil. O trabalho dele é mais difícil porque o Cububo está num estado financeiro muito melhor do que aquele que o apanhou. Aquilo foi, foi gradual. Pois veio a pancada. Nós acordámos, ficou bem. Bem, dentro dos possíveis, claro. E depois vem este, este tem que arrebentar tudo de uma vez. Agora, o que vier a seguir, se vier a seguir, vai ser um pateta alegre vai ser uma daquelas caras que até o Sabino estava a, a dar a dica dos, dos meios-tempos e das mechórdias que acabam por não ser mechórdias porque para mim, uma pessoa que sabia, opa, e aqui posso por 50% dos convidados que alguma, algum dia poderão vir ao podcast, mas os meus princípios vêm primeiro, uma pessoa que se alia publicamente a uma direção a uma pessoa que uma personalidade que apoiou o Frederico Varandas não é parte da solução, é parte do problema e é, no fundo, um apoiante de varandas. Porque os gajos que vierem a seguir e essa mechordia de trampa que eles querem criar que é a boa cara só vai chegar que é para acabar o processo de venda e tentar ser consensual no mesmo. Tentar agarrar os votos dos indecisos. É só isso. Portanto, o que vem a seguir não vai ser pior. Mas vai ser o que vai vender o clube. Isto é o que eu tenho a dizer. É o que eu acho. Agora, também há a possibilidade disto do Corona só ter acelerado o processo. Mas isso são conversas para outro dia.
1: Exato. Sabina,
0: tens alguma coisa a acrescentar?
1: Eu, eu só acrescentaria o seguinte: eu acho que hum, é, esta é a minha ideia. <risos> uh, se, se potencialmente existissem eleições muito em breve, uh, eu não tenho a mínima dúvida de que o, o, o Benedito saía da toca da onde ele está metido, uh, aparecia com a dois ou três nomes, mais ou menos consensuais, e com o pessoal gosta de votar pelo seguro. Uh, votaria nele uh, a questão é que o, este, esta direção qualquer que seja o estado em que vá ou o período em que vai deixar o clube, vai deixá-lo num estado absolutamente miserável pior ainda do que o Godinho Lopes o deixou e por isso oh, há uma liderança fortíssima capaz de resolver os problemas do clube ou então quem quer que vá para lá, vai olhar para a situação e vai dizer, amigos isto está é muito mal. mal. Temos que vender ali ao Chinchown Chuan ou ao <risos> Mohamed Ali ali com está taxa da massa porque <risos> porque nós não isto não dá, não dá. E o pessoal vai dizer, é pá, realmente se está mal pronto, olha, deixa lá vende lá isso e, e, e acabou-se a conversa.
0: Ok próxima pergunta do Gonçalo pergunta, Gonçalo Borges eu vou dizer o, o, o nome todo Na vossa opinião, acham que se o Sporting não pagar ao Braga o Ruman Amorim, o Salvador vai exigir falência do cubo por falta de pagamento, já pensei nessa teoria. Ele pode. Agora é assim, depende de quantas, quantas, quantos empreendimentos lhe dão pelas costas. Eu tenho assim, se pá, daqui a um bocado virmos a empresa, uma das empresas, das mil empresas do Salvador, a tratar da recaustagem da academia, já temos a nossa resposta sobre como não vai acontecer nada e até ficar o um milhãozinho perdoado. Sim,
1: Bom. sim, sim. Portanto, sim. É... Ah, aliás, o, o, o Salvador uh, vai agir com o Sporting conforme as instituições que tiver do Mendes o, o Salvador o Braga é um dos clubes do carrossel do Mendes e, e portanto como o Mendes agora tem interesse em ambos os lados ou, se, ou alguém julga que se uh, porventura Bruno Carvalho tivesse enlouquecido e tivesse sido ele a contratar o Rubem Amuri para os montantes que foi que por, por, mas o Salvador, até se for preciso, vinha com, com o exército do, do, de, de, de Bracarenses para atacar o estado de Alvalade a pedir o dinheiro. Mas, obviamente, como é tudo parte do carrossel do Mendes, infelizmente o Sporting entrou nesse carroçal, uh, o Salvador agora vai agir em conformidade com aquilo que o Mendes disser, se é que o Mendes não está por trás desta transferência do Ruben Amorim não, para o Sporting. Doutor, que não, não está nada. estás tu.
0: Lá estás tu. Pronto. Oh, Pronto. Má língua. Má língua. Este gajo, pá.
1: <risos>
0: Ei, agora tenho aqui uma observação muito boa uh, que é a pergunta, eu já enderecei a resposta. Se vamos terminar a liga, dê os lugares atuais como na ordem final. Foi exatamente o que eu disse. Se vamos terminar, dá-se os lugares como na ordem como na ordem, os atuais, como ordem final, foi exatamente o que eu disse. E depois mesmo as pessoas estão a falar como adeptos do Benfica. Tu não vais ver Sabino porque nós temos um problema com a câmara no, no, no Skype, mas está aqui. Tu não vais uhum. ver, mas está aqui. Acompanha-me sempre, está aqui ao meu lado. Vem desde Portugal comigo, desde 1996. Pronto, só para dar uhum. a dica. Uh, uhum. eu acabei de mostrar o meu casco vintage um, dos adeptos do Benfica. Depois um, temos aqui o, o amigo Roda, mas é esse. opa é assim, eu entendo o que tu queres dizer, mas Bruno perdeu-se psicologicamente. Concordo até um certo ponto. Já falei aqui e não quero estar a, a, a ser muito coisa. Não vejo, não quiser. XD, encontramos um espadinho. Pois é, é exatamente isso: encontramos um espadinha. Desculpa, vamos voltar acima. Será que esta do Neri Neri Nin, eu tenho trocado óculos. Será que esta polémica do juiz uh, Paulo Registro vai fazer com que o recurso do Ministério Público seja aceite e a benficaçada vá ser constituída, arguída e julgada no processo etopeira? Pá, eu vou dar uma opinião muito breve. Eu acho que estamos a confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Uhum. Acho eu. Porque uma polémica não liga à outra. Assim, não, posso assim, posso estar 100% errado na minha leitura. 200% errado. Mas... Não acho que uma coisa dê com a outra Para ser muito Não. sincero
1: eu, eu parafraseando uma frase Que é normalmente aplicada ao Sporting Que é, por cada leão cai, outro se levantará uhum. Neste caso Aplico à justiça portuguesa Por cada juiz lampião que sai Outro aparece
0: <risos> Gosto Por cada lampião cair, outro dente cairá Sim, sim Não vale a pena Ai vida, gostei aqui de um, de um comentário, que não foi muito, muito não vou ver. Um, ah, falhou-me este, bem me parecia. Estava aqui, desculpem malta, aqui está um ecrã preto, um ecrã grande e montes de perguntas e eu estou mesmo atento, atento a tentar ver e os óculos já, eu tenho que mudar a graduação disto. Acham que impedir, impedir a implementação do voto eletrónico é um passo, imp, impedir a implementação do voto eletrónico é um passo para devolver o clube aos sócios? Não, é o oposto. Eu acho que estamos a discutir, e eu não quero estar a assumir que é isto, e façam um favor de me corrigir. Temos duas questões separadas. Temos o voto eletrónico e temos o iVoting. O voto eletrónico, o que os nossos estatutos dizem relativamente às eleições, é que deve ser o método preferencial e só não deve ser utilizado caso haja hum, algum tipo de restrição. Eu estou a parafrasear, mas é mais ou menos isto que se entende. Ou seja, estes gajos... Tem que arranjar desculpas para não o ter. E de ser muito caro não é uma desculpa. O iVoting é outra coisa, que até podemos um dia abordar. Mas o iVoting é tu votares do telefone. Agora é o seguinte. Eu não sou contra o iVoting. Eu não sou contra. Mas há várias coisas que têm que acontecer. Ponto 1, um, tem que ser consagrado nos estatutos do Sporting. Ponto 2, tem que ser consagrado... Tem que verificar se não vai contra tanto a Constituição Nacional do país que não prevê iVoting como... Um, a lei dos, dos das associações é lei, código das associações, whatever não interessa, senão vai contra esses a partir daí tem que ser feita uma implementação com uma empresa independente em concurso público e tem que haver maneira de verificar se os votos são verdadeiros porque meus amigos eu não digo que façam 5 minutos mas se me derem um diazinho eu faço-vos um ecrã de voto em que vocês votam no A vocês recebem confirmação que votaram no A e o vosso voto, aleatoriamente vai para o A ou para o B. Ou para o C. Eu posso desviar votos e vocês nunca têm noção que isso foi aldrabado. Portanto, é preciso ver como é que o iVoting é implementado. Se é por métodos de blockchain, se é por métodos de, de depois receberem uma autenticação em casa, se vocês depois têm que imprimir um boletim em PDF e enviar por carta... O que seja, mas tem que haver algum tipo de segunda verificação e tem que ser uma coisa estanque. Não pode ser uma brincadeira que seria o que seria feito por esta direção. Uh, não sei se tens alguma coisa a acrescentar aqui, Sabino, ou
1: se... É... Um, eu... Duas frases muito curtas sobre o i-voting. Os sistemas são tão confiáveis como a gente que os gera. Uh, como não tenho confiança nenhuma que esta gente faria um sistema confiável... Uh, não, obviamente nesta altura não acho que estejam condições uh, para uh, reunir as condições para implementar isso. Em segundo lugar depois do sistema i-bombeiro que tivemos <risos> na, 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 na Assembleia Geral Instituitiva uh, obviamente que uh, o i-voting dentro uh, desse tipo de, 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 de forma de gerir uh, a votação dos associados Uh, merece-me tanta confiança como o iBombeiro portanto nenhuma
0: Exatamente eu vou só, vou só dar aqui mais uma dica porque eu acabei por descer no chat e, e apanhei aqui uma coisa não és contra o iVoting, já fomos não, não, eu não sou contra o, o ok, o voto eletrónico é presencial, certo o iVoting não é perigoso se for bem implementado aliás, o iVoting é uma coisa boa agora, ser este implementado nunca na vida mas é que nunca, nunca, nunca o iVoting pode ser bem implementado. Ah, eu, é assim, eu tirei, não perguntaram, eu tenho um curso de cibersegurança. Não vamos com as tangas e teorias da conspiração porque um, i um sistema de iVoting bem implementado é virtualmente estanque. O problema é que com estes gajos não era. Portanto, ok, vamos pôr assim, com estes gajos sou 100% contra o iVoting. Se fosse alguém que eu reconhecesse pelo menos competência para fazer uma coisa dessas e não houvesse algum interesse estranho em agarrar só poder 30 anos, aí já, já aceito plenamente, tendo em conta que é corretamente supervisionado. Mas adiante. Temos aqui mais umas perguntas e eu quero ver se apanhamos. Uh, tararara, 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 tararara. <risos> não acham que o clube caminha. Luís Miguel Torrão, não acham que o nosso clube caminha a passos barcos para ser comprado por um investidor estrangeiro qualquer? Eu não vou responder porque acho que já falámos disto tanto hoje, já respondemos, como já respondemos anteriormente. Não sei se tens algo a acrescentar.
1: Não. Nesse aspecto, julgo que já damos a nossa, a nossa opinião.
0: Várias vezes. Sim,
1: uh, sim,
0: sim. O gato ou a gata do Sabino de que lado está? Do Varandas ou do Bruno de Carvalho? <risos> eu,
1: eu tenho... Sim, eu tenho um cão chamado Varandas. Coitado é, do cão. Mas a gata deve ser burdista porque ataca-o constantemente, por isso.
0: <risos> Ai, vida. Uh, os títulos já nos foram entregues ou não? Não. Não. Uh, é uma resposta muito redonda. Não. Sim. Eu gosto da teoria prevalente. Como o campeonato era em eliminatórias e não em sistema de liga, é uma taça e não um campeonato. Portanto, todos e quaisquer campeões, salvo erro, na Alemanha, em competições alemãs, para ir até aos ao início dos anos 60 ou lá que é que foi, uma coisa assim do género, eu agora estou a tirar de cabeça, mas aí, não são campeões, ganharam a taça.
1: Uhum.
0: Um campeonato é o que tu quiseres chamar. Isto Sim. é a minha opinião, mas pronto. Ouvi-me. Um, não acham que o nosso clube caminha passos barcos para ser comprado já? ali, desculpem. Um, isto é porcaria, eu tenho mesmo de trocar. O... É que isto sem óculos ainda é pior. <risos> é que eu pensei, será que é dos ó? não? <risos> podíamos sim, sim, sim. esclarecer num assunto, o que é que aconteceu com o projeto de dar futuro ao Sporting depois daquele vídeo do Rogério Alves e companhia as assinaturas já estão reunidas como deve ser é pá eu, eu sei que o, o membro que veio aqui é é nosso ouvinte não sei nem lhe perguntei pessoalmente em que estado é que está deduzo que a situação do Corona não tenha ajudado Dito isto, houve algum atraso qualquer que eu não sei responder. As assinaturas, uhum. as assinaturas sempre estiveram reunidas como deve ser. O problema era que eles achavam, que eu não discordo inteiramente, mas acho que é mesmo puxar do cu com um gancho. Mas pronto, isto sou eu. Uhum. Uh, que o yeah. documento foi criado em várias situações temporais. Uhum. Portanto, isto, isto aqui para mim é inválido porque nem era preciso haver entrega de documento nenhum, só tinham que entregar assinaturas. O documento foi uma formalidade que eles usaram contra o movimento. Agora, em que, em que estado está? Não sei. Uhum. O que eu acho que vai acontecer é que vai ter que se fazer de novo a recolha de assinaturas, porque aquilo também deve ter de certo um período de validade. Uh, depois há sócios que deixam de ser sócios, depois há sócios que já voltaram a pagar e, e tá que se, terá que se fazer outra coisa.
1: Sim, um... eu, eu acho que deixa-me só acrescentar. Relativamente ao movimento, seria importante eles dizerem algo uh, relativamente à, à sua posição. Podem e podia muito bem ser que olha, fizemos o nosso esforço, não resultou. Lamentamos, não temos mais meios para, para tentar novamente. Infelizmente, não conseguimos. Uh, Saudações, Sportingistas! E até à próxima, ou então, se ainda estiverem com vontade de fazer alguma coisa e de e de, de, de avançar, então deveriam comunicá-lo publicamente uh, este silêncio fica a ideia de que, uh, que alguma, na cabeça de algumas pessoas pode, pense, pode passar a ideia de que, ui, afinal de contas ou, ou, ou não tinham a motivação suficiente ou então já foram comprados ou coisa assim de, desse estilo por isso, para o bem do movimento seria bom que eles fizessem este esclarecimento
0: exatamente Todos os esportinguistas têm em contas a. Desculpa, António e Valentim. Todos os esportinguistas têm contas a estar com os governantes deste país. O que tem acontecido ao Sporting tem dedo destes governantes do PS? Qual é a vossa opinião? Eu vou pôr aqui ponto 1. Um. Uh, Portugal é governado desde 1976. Vamos dizer 76, porque houve o PREC. É governado pelos mesmos três partidos. Ponto. Isto não tem o dedo do PS, isto tem é o dedo. Da massa política. E aqui incluo o partido onde, que eu não vou revelar, porque acho que não interessa, onde, em quem, não foi o Ventura, em quem eu votei, <risos> não foi o Chega em quem eu votei, tem o dedo do, do PS, tem o dedo do, do PSD, tem o dedo do Bloco. Eu, eu agora vou começar a atirar, que assim vocês não sabem que eu votei, tem o dedo do PC, tem o dedo de todos, porque não, eu não vejo uma discussão a sério no Parlamento de nenhum dos partidos sobre a corrupção desportiva. Passa-se para o lado. Eu acredito que haja causas sociais muito mais importantes para voltar, mas ao mesmo tempo o desporto é, é a comida dos pobres, não é? Acaba por ser o entretenimento do, do, do povo. Infelizmente uhum. acaba por ser o, entre o entretenimento do povo e termos o desporto tão corrupto como temos e haver pessoas que o defendem. Eu já disse aqui, no dia Sporting, que for apanhado num escândalo de corrupção, espero que deixe a divisão de dia a seguir. Uh, que seja comprovado, obviamente, mas espero que deixe a de divisão. Porque eu gosto de esporto, eu, eu sou adepto de Sporting mas eu gosto de esporto, eu não quero ganhar com batota, porque senão não vale a pena participar, hum. se eu já sei se vou ganhar não vale a pena, mas isso sou eu, pois há desdentados que preferem o oposto. Hum. Hum, portanto, é. para mim, a minha opinião é que se querem queixar-se, não se queixem só do PS, que obviamente sendo um dos do Centrão tem uma cota à parte muito grande de culpa, mas de todos os partidos em Portugal, que não só são nisto, que são francamente insuficientes.
1: Sim. Eu, eu, Deixa-me só acrescentar que eu julgo que isto é partidário. O problema é que vivemos literalmente num Estado lampiânico. <risos> Ou seja, a, a questão é que isto contado lá fora, no, no estrangeiro, as pessoas pensam que nós estamos a gozar quando dizem epá, o um juiz em Portugal, perante as leis do país e o seu clube do coração, ele põe o clube do coração à frente das leis do país. As pessoas pensam, não, estás maluco então é uma pessoa que não tem a mínima qualificação para ser juiz. O mesmo se aplica a um político. É a mesma conversa. Perante as obrigações políticas com, o, com os portugueses e o, o, o Clube do Coração, coloca à frente o Clube do Coração. Claro. Aliás, o exemplo disso é cada vez que vemos o ministro Centeno sentado ao lado de Luís Filipe Vieira na tribuna da lado. Ou seja, isto é o mesmo de ter um polícia e um ladrão sentados lado a lado no cinema. Exato. É a mesma coisa. E o ladrão a roubar a carteira ao polícia. E o ladrão roubar a carteira ao polícia e foge. E Exato. Depois, no final está o polícia, pá foi um bom f... olha, onde é que ele foi? Deve ter ido comprar pipocas. Portanto, isto é, é literalmente aquilo que, que assistimos em Portugal. Nós, nós somos uma sociedade doente a partir do momento em que colocamos os clubismos à frente de obrigações profissionais, da integridade, da dignidade de cada um. Nós somos uma sociedade doente, mesmo nos países em que são fanáticos pelo futebol, isso não acontece. E isso é um tema de reflexão para a sociedade portuguesa, não só para os Sportingistas.
0: Um, vou passar à próxima, Marcos Trindade. Falando de votações no Sporting, não seria boa ideia para as mesas de votação que um, as mesas de votação, perdão, uh, perdão, se estenderem também aos núcleos para mais sócios, os mais distantes, poderem votar 100% de acordo. Não tenho... Eu sou a favor do máximo de representatividade, seja no Sporting, seja na nação. E, e, e aliás, aqui é uma questão. Podem também dar, por exemplo, o voting a sócios como eu, que estamos fora do país. E, às vezes, uhum. estar a ir aos correios, ou receber uma carta, ou mandar a coisa, ou não sei o quê, e aquilo extravia-se e perde-se e depois não votas. E isso acontece. Apesar uhum. de ser raro, pode acontecer. Mas eu... Aqui já era um compromisso para mim muito bom poder-se votar nos núcleos de forma eletrónica presencial, como é óbvio, apresentação do cartão, tendo a prova direitinha e sendo por entidade independente. Sempre. Não tenho mais nada a acrescentar porque acho que, que se entendo. Tens alguma coisa a acrescentar a mim?
1: Não, por <risos> mim está... <risos> perfeitamente... Uh, esclarecido. Assim.
0: Acham que o Ferro Rodrigues tem sido um obstáculo à democracia no Sporting em particular e no país em geral acho que respondemos a isso com a, com a questão anterior, que isto acaba por não ser uma questão todos comem da mesma gamela a não ser que tenhas Sim. alguma coisa a acrescentar do Ferro Rodrigues mas eu nisto não estou muito não inserido.
1: não, eu não percebi bem a pergunta, se calhar seria bom ah. que eu, quem perguntou trocasse por miúdos
0: <risos> ok um... ai vida agora, agora falta o um moar deixa-me ver se encontro aqui mais alguma coisa vocês ponham-me pergunt... pontos de interrogação no fim. Aí <risos> a atitude de Ferro Rodrigues que ainda nada falou acerca da aldrabiço do Varandas. Meus amigos, pensei numa coisa. Agora eu vou-vos isto da situação do advogado do diabo, neste caso do, do, do advogado do pedófilo. Tem que ser. Desculpem, tive que dizer isto. Ele só falou na situação do Bruno porque o Bruno estava a, 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 a levantar as pedrinhas todas e estavam a ser os lacraus todos. Ponto. Hum. Se o Bruno se chamasse Jacinto ia ser a mesma coisa. Se o Bruno fosse presidente do Porto e tivesse feito o que o Bruno fez, ia acontecer a mesma coisa. Independentemente de ser o Ferro Rodrigues, de ser o o, o Cern, de ser o o... Ai, eu agora, -me de nomes é eu assim. eu agora esqueci me do nome dos políticos todos, é que que falava assim. Eu agora esqueci-me do nome. O Paulo o Portas. Portas. Olha, ao menos a imitação foi boa, que tu percebeste. Pode hum, independentemente disso, ele não falou do Varandas porque o Varandas é um dos gajos que não chateia. Ele não chateia a classe política. Ele é o ideal. Ele não chateia ninguém. O Sporting está ali na dele continua a dar de comer a totós e o governo está tranquilo. É isso que se quer. As pessoas não estão informadas. Já está. Pois aqui o voto eletrónico era o fim do Sporting. Oh, meus amigos, nós tivemos voto eletrónico com o Bruno. Não, não, não digam isso. Ah... Um... Só só com supervisão da ONU <risos> <risos> e, e,
1: e mesmo assim, não sei. Não, não, não sei, eu, eu, eu aceitava o voto eletrónico com supervisão do New York Times.
0: Aí está boa, boa, boa málaga. Um, uh. um sócio, um voto. Isto aqui não é uma pergunta, mas achei bastante interessante. Um sócio, um voto. Os mais antigos têm bonesses, deem dos que seja, deem merchandising. Concordo plenamente eu acho que o desconto que se dá na loja devia ser percentual relativamente aos anos de sócio. Ou pelo menos uma, uma escala. Se tens até 5 anos, tens 10% de desconto. Se tens 5 a 15, tens X. Um sócio com mais de 70 anos de sócio vai à loja e pode levar 3 artigos gratuitamente. Não sejam um dos mais caros, como é óbvio. Mas... E mesmo que fosse, um dos mais caros o clube tem dinheiro, não é? Se não se podem pagar 12 milhões por um treinador, se bem que isso é assado, mas... mas há dinheiro, de certeza. Ah... Um... Ivan, Ainda não me ai Ivan Mota. Boas, na vossa opinião Varandas não fala o que sabe sobre 1516 porque nada sabe e é um populista sem escrupulos. Ou foi aconselhado a estar acabado? Varandas não fala o que sabe sobre 16 porque se falasse, o Sporting tinha possibilidade... De... Isto... Ok. Vou começar do início. Ele não fala do que sabe porque se falasse do que sabe sobre 1516 e a retirar o pezinho ao argumento que ele tem, que o Bruno nunca ganhou nada. E, de repente, o argumento que o pôs no poder era o argumento que o fazia cair.
1: Hum. Hum. E como os interesses do Sporting são secundários? Certo.
0: Uh, aqui, mal do I voting fosse implementado, imediatamente a croquetagem tentava arranjar a maneira de afinar. Então a melhor resolução, na tua opinião, é não haver eleições. Se vamos estar sempre a pensar pode acontecer, não se faz. Pá, se eu amanhã sair de casa, posso levar com o um autocarro passam aqui à minha porta. Então é melhor não sair. Mas nunca mais sair eu julgo, de casa.
1: Eu julgo que é, aquilo que é evidente foi aquilo que já foi dito. Que é o sistema só é fiável conforme as pessoas que o controlam. E aquilo que nós... Aqui o problema não é no sistema. O problema é nas pessoas que o Que, que o compõem, exatamente.
0: O é? Benfica controla a Microsoft em Portugal. Eu não, não vou... Não vou comentar. Uhum. Porque acho que uma empresa que tem... Cento e não sei quantos mil milhões de dólares em reservas monetárias. Não é a Microsoft de Portugal, mas a Microsoft mãe Não precisa que o Benfica os controle. Eles podiam comprar o Benfica pelo menos 100 vezes. Assim, pelo menos é brincar. Portanto, eu acho que isso aí já é um bocadinho demais. Acho um esfadinho é um bom candidato. Candidato perfeito. Pacote de vinho, sócio antiquíssimo, croquete de gema. <risos> Será que Rogério Alves é eterno no Sporting? Já lá vão 15 anos. Sabino, deste te responder.
1: Rogério Alves uh, é, é, é tal iminência parda do Sporting. É aquela. aquela o, o cardeal Richelieu do, 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 do Sporting. Aquele que está sempre por trás nas sombras a coordenar aquilo que, que se passa e a manter os interesses da, da elite, da casta. Um, é alguém que, obviamente, fala de forma que agrada às pessoas com menos informação ou menos capacidade intelectual, diz muito sem dizer nada, e, portanto, uma figura dessas é daquele tipo de, 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 de pessoas que têm um, a tendência a eternizar-se. Eu acho que um, ele, obviamente, tem interesses uh, fortíssimos, dados os interesses que ele representa, um, no, no Sporting Clube Portugal, vê aquilo apenas como uma plataforma para servir os interesses que ele representa, os estatutos, os sócios, o Sporting e o clube, isso. Enfim, é. eu, eu lembro só um, um detalhe. Numa final de uma Taça de Portugal, e não me interessa se foi a final da Taça de Portugal depois do, 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 do Alcochete uh, em vez de ir com a indumentária de apoio ao Sporting, foi com um chapéu de apoio ao uh, Jorge Jesus. Gás. Enfim, uh, Jorge Jesus, que forma os interesses, é, 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 serve como o papão ou como não teve culpa de nada, uh, como a vítima. Por exemplo, quando se fala, Alan Ruiz, o Bruno de Carvalho trouxe o Alan Ruiz, esse fracasso. Não, o Jorge Jesus pediu especificamente insistiu que o Alan Ruiz viesse para o Sporting. Ah, não, não o Jesus, não, coitado. O Jesus é uma vítima, Isso não, é. não teve culpa de nada. Portanto, serve conforme os interesses. Mas o Rogério Alves, voltando ao assunto, alguém que vai para um jogo de futebol que apoiar um treinador e não o clube, para mim está tudo isto.
0: Exatamente. Um, só para aqui esclarecer que é uma pergunta que foi adressada mas quem ganha o Campeonato de Portugal ganha qual título então? não faz qualquer sentido querer associar os títulos à Taça de Portugal vergonhoso 100% nós, nós dizemos que o Campeonato de Portugal eu tenho a ideia que é isto da última vez que vi o Campeonato de Portugal é uma competição independente mas o troféu de vencedor da Taça de Portugal inclui os anos do Campeonato de Portugal ou seja é uma Taça de Portugal com outro nome foi isto que eles quiseram fazer
1: uhum. uh,
0: quando na verdade nós tínhamos o Campeonato de Portugal, que era uma taça, era disputado em modo eliminatório, que o Sporting, o Carcavelinhos, o Bolonenses ganhou várias vezes, e muitos outros clubes, acho que até o Olhanense ganhou, salvo erro, uh, essa competição. Isto era o, o título máximo no futebol português. Depois veio a Liga Experimental, que é aquela que se considera, porque, por norma, experimental significa, de facto, no léxico do, dos, dos portugueses, que é que realmente é contado como, como campeão nacional, sendo que era experimental e nem todos os clubes participaram porque era experimental. E depois, quando o, começou a Liga, portanto a experiência funcionou, começou a Liga a sério e eles decidiram agora a experimental conta e o Campeonato de Portugal não conta para nada. Pronto, a meu ver, se querem separar títulos, experimental não conta para nada, a Liga como campeonato podem contar a partir de 1940. E antes disso, contem como um campeonato separado. E aí o Benfica perde 3 ou 4 títulos.
1: Uhum.
0: Era 4, salvo erro, ou 3 que eles perdem, é uma coisa assim. Pronto, está resolvido. O Porto fica com os mesmos, nós ficamos com os mesmos, o Olhanense tem um título realmente reconhecido como um campeonato nacional e não uma taça, e o Benfica perde campeonatos que é realmente o único clube que tem a ganhar com esta fantochada. Pronto, eu só queria dar o contexto porque... Acho que, acho que até é uma discussão interessante. Um, sim, sim, mudar o Sporting não tinha a ver com o Dias Ferreira não faço puta ideia para ser sincero não, não tô... eu lembro-me de ver este nome mudar o Sporting mas foi tão pouco falado que eu não sei quem é que estava metido tens alguma ideia?
1: eu não faço a mínima ideia relativamente ao, ao Dias Ferreira obviamente desejo que ele recupere uh, deste, uh, de, de, do, da doença do, do, do corona que infelizmente foi afetado Uh, mas relativamente a ligações do Dias Ferreira uh, não, não, não faço bem de uma ideia se tem, se tem algumas.
0: Pois, há de ter, há de ter ou não ter, não, uma pessoa nunca sabe. Sim, sim. Uh, pronto, depois disse perguntaram aqui. Bem, vamos, eu vou dar 5 minutos para acabarmos isto. Vá hoje hoje 5, 6, que é para chegarmos quase a uma hora e meia, porque senão isto também é um gajo fica aqui a noite toda. Sim, uh, sim. Um... Ups, What? não percebi este. Ok, não percebi esta mensagem. Uh, super estranho, veio aqui uma coisa muito estranha. Não acreditam que a maçonaria tem dedo no Sporting, Sabino, vou-te deixar responder.
1: A maçonaria tem dedo em todo o, aquilo que é poder fundamental do país. Obviamente que tem. Claro. A maçonaria é tal, é tal face escondida agora, hum, infelizmente sendo uma sociedade secreta, e vemos nos dias de hoje ainda, onde se permitem sociedades secretas com, com uma capacidade de influência e de lobby eh, tremenda, como é a maçonaria, hum, eu acho que, obviamente que tem, eh, a, a, mas trata também do, do ponto de vista do, não de apoiar, mas de negativo. Ou seja, a maçonaria interessa-lhe que existam dois clubes em Portugal, Sporting, uh, Benfica e Porto, dois grandes clubes, e o Sporting não tem, não, não faz parte desse triunvirato. Uh, sabe-se, efetivamente, não existe espaço em termos comerciais para uh, três grandes clubes altamente competitivos e, portanto, a maçonaria é uma influência negativa no sentido de tentar assegurar a destruição do Sporting. Agora, nas, nas, nos dias de hoje, ainda permitimos que sociedades semi-secretas que ainda por cima andam ali com o Avental, parece que vão para o programa da Cristina, uh, cozinhar qualquer coisa, um, e com o símbolo do Gmail, não, não percebo, deve ser a sociedade secreta do Gmail, um, que andam ainda a, a ter influência no, no, no país, eu sinceramente isso não percebo.
0: Exatamente. Eu, eu, eu vou só dizer que, infelizmente, tenho, felizmente se calhar eu é que nunca aproveitei uma pessoa dentro desses grupos não, é assim tão distante da minha família, por isso.
1: Tens <risos> conflito de interesse neste caso. Tenho
0: de conflito de interesse. Não, não, eu, eu, para mim, a pessoa a mim não me diz nada. Eu não gosto da maçonaria, uhum. não gosto de grupi, grupinhos da tanga. Um, é ou seja, não fomos campeões nacionais em 37-38, com o teu no 11 titular dessa equipa. Fomos. Um, tarará, 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 tarará. Eu não sei porque é que estou com a música do Ghostbusters na, na cabeça. Fala da reportagem do New York Times. Epá, vou ser sincero, li, li as gordas. Não me sinto na capacidade física e cerebral de comentar sobre uma coisa que não li. Li as gordas, parece-me ser extremamente interessante. Uhum. E está a ser ainda mais interessante ver os, os Lampiões todos a comentar no Twitter do Tarica a dizer, vocês deviam olhar para o Porto, esses corruptos, nós não somos, nós nunca corrompemos. Portanto, eu não me sinto mais na capacidade, não sei se o Sabino leu...
1: Eu, eu, eu li, aquilo que vem no New York Times é aquilo que qualquer jornal desportivo sério em Portugal deveria ter feito, que é uma investigação que não é preciso ser muito profunda, para perceber que vivemos com um Estado dentro do Estado, que é o tal, aquilo que nós chamamos o Estado Lampiânico. É vergonhoso que tenha sido um, um jornal estrangeiro, que nem sequer tem muita apetência para a investigar, ou para fazer reportagens jornalísticas sobre clubes desportivos de e de futebol, que tenha de vir a, a trazer à estampa aquilo que toda a gente sabe na imprensa portuguesa. E, mais grave ainda, é vermos uh, a cartilha a atuar em força para, em vez de debater aquilo que o New York Times trouxe à, espan... à estampa, tentar, de imediato, desvalorizar o New York Times. Enfim, o New York Times acafou, acabou de fazer 6 milhões de apoiantes do Trump
0: em, em,
1: em Portugal. 6 milhões, que eles não são 6 milhões, 3 milhões e meio uh, no máximo, que, que há de bem uh, é. E Acabou de fazer os apoiantes do Trump, que obviamente são contra o New York Times. É, é, é triste ter de ser um jornal estrangeiro, ainda por exemplo, que não tem vocação desportiva, a, a, de reportagem de, de, de desportiva, a fazer algo que devia ter sido feito pela empresa uh, portuguesa já há muito tempo, mas, como sabemos, o Estado Lampiano que, uh, controla três pilares fundamentais da sociedade portuguesa. Um, a política. Dois, a justiça. E três, a imprensa.
0: Exatamente. Um, e isto até vai ligar muito bem com a pergunta, uma pergunta que está aqui logo a seguir, que é que eu vou mandar-vos ver outros vídeos. Que é qual é a vossa opinião sobre o, o, o New York Times sobre o Benfica ser um Estado soberano e que implicações as sequelas pode ter na magistratura portuguesa? Ok? Eu só esta parte vou dizer assim, temos dois podcasts nas últimas duas semanas com o Pipo Russo. Em coincidência ou não, ele falou exatamente nisto. Portanto, se quiserem saber, acho que melhor que a minha opinião, porque eu já amartelei o suficiente, é irem ouvir a opinião do Pipo Russo Está em inglês, mas vocês têm legendas. Estão no vídeo, não precisam de, de se esforçar muito. Um, ouvirem o que ele tem a dizer sobre isto, que é interessantíssimo. É de uma pessoa que tem muito mais conhecimento do que eu para opinar sobre estas questões. Ele não é só sociólogo, como é jornalista. Portanto, ele também está dentro deste mundo que eu não estou. Um, o que é que íamos dizer do Bruno? Eu vi aqui uma do Bruno. Vá, tá, temos dois minutos, vamos lá. Vocês... Olha, okay. uh... que...
1: De Deixa-me deixa comentar uh, rapidamente uma mentira que foi dita no, no chat. O quê? Que com Bruno de carvalho, só no primeiro uh, campeonato uh, de Jorge Jesus, é que lutámos pelo título. Isso é uma mentira total e absoluta. Eu, eu detesto quando as pessoas uh, mentem, descaradamente. Uh, o, o Sporting, no primeiro ano de imediato, com o Leonardo Jardim, luta praticamente até ao final do campeonato Exatamente. com os campeões. Exatamente. É, é tirado da luta no jogo em Setúbal, salvo erro. 13-14, uh,
0: salvo erro, não?
1: Com o Marcos 13, Silva, 13. Uh, luta até ao segundo terço do, do, do campeonato, com Jorge Jesus até ao final. No último campeonato de Jorge Jesus, as pessoas parece que esquecem. O, o jogo em casa, no, na penúltima jornada, se o Sporting vence ao Benfica, ainda tinha matematicamente hipótese de ser campeão. Parece que está tudo ainda estúpido. Uh, que, que as pessoas, na penúltima jornada, se isso não é o final do campeonato, eu não sei o que é que é. Portanto, eu testo quando as pessoas mentem. Aquilo é CMTV, já é muita CMTV pelas trombas e depois só dizem merda. Peço desculpa,
0: não, não, estás à vontade. Um... <coughs> Perdão, uh, agora só para, para ir buscar aqui, eu vou, eu vou aproveitar mais uma que era, eu agora perdi. Perdi a pergunta, mas era algo como o Bruno nunca se apercebeu que o Varandas andava a minar o balneário do Sporting. Epá, eu acho que ele até se apercebeu que havia ali qualquer coisa. Acho, porque eu não tomo o Bruno por uma pessoa estúpida, eu tomo o Bruno exatamente pelo oposto disso, uma pessoa extremamente perspicaz. Eu acho que o problema acabou por ser que, que o Bruno tentou um pouco ser agregador internamente tentou manter ali duas ou três pessoas que se calhar não devia. E por isso é que eu digo hoje, quem quiser agregar pessoas no Sporting, pá, não. Isto tem que haver, neste momento tem que haver uma cisão entre eles e nós. Que é o que eles... eles é que gostam de usar este termo. Portanto, eu só vou buscar esta porcaria. Eles gostam de defender um lado e todos os outros são sombronistas. Portanto, eu deduzo que há o eles e os nós. É o que eu deduzo que eles é que uhum. o fazem. Portanto, isto tem que se quebrar. Eles ou nós. Não há, não há cá misturas, não há cá nada a meio. Ponto. Quanto a essas tangas do campeonato e eu e, e agora aqui endereçando só muito brevemente este esta coisinha engraçada que eu estava aqui a ler um, que, tu, que tu mencionaste. Rapaz, tu tentas, mas não consegues. Uh, por último, falaram aqui do iVoting e do voto à distância. Correto. iVoting é eu votar no meu telefone ou no meu computador. Voto presencial, atenção, pode ser no núcleo. Se eu for ao núcleo votar, deixar um boletim é voto presencial porque eu estou lá. Voto à distância por carta. Ou por aí voting, se isso aparecer. Mas pronto, era só para, para não se voltar mais esta porcaria eu já estou <risos> já farto. Um, espero bem, eu vou dar agora aqui o último, a última dica da noite. Espero bem que o meu áudio esteja muito melhor do que tem estado nos últimos 25 mil podcasts, porque eu finalmente descobri que estava a gravar com o, o áudio errado. Portanto, Agora temos o. Ui, Anuque em estado crítico está de crítica a lutar contra a cancro do estômago? A sério?
1: Ah, sim, infelizmente. Coitado. Infelizmente. Sim, 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 sim. jogador do Sporting. Ah, uma grande. Anunciado como estrela na altura. Era uma das grandes promessas sim, do, sim. Do, do futebol argentino, mas não vingou. Aliás, ainda chegou a ser campeão no Sporting. Exatamente.
0: Eu vou, vou só fazer aqui um breve anúncio para te passar a palavra e fecharmos, Sabino. Uh, se forem à descrição do vídeo, primeiro, obviamente, obrigado pelos mais de 100 que tiveram aqui. Uh, apreciamos imenso até porque isto tem sido fraco para as streams, portanto, obrigado malta. Uh, deixem um gosto no vídeo, uh, subscrevam ao canal se não o fizeram ainda e, surpresa do dia, para quem não viu a descrição do vídeo... Uh, já temos os podcasts atualizados não o de hoje que estará disponível amanhã vai ser sempre um dia depois mas já temos os podcasts todos atualizados tanto no Spotify como no Google Podcasts portanto agora está lá tudo direitinho tudo, tudo organizado com as suas capas respectivas não tem que enganar portanto se quiserem voltar atrás e, e ouvir espetacular se não quiserem voltar atrás têm os, depois vão ter os novos quando não vos apetecer ouvir aqui portanto por mim é tudo Sabino, o que é que tens para dizer?
1: Tenho para dizer, olha, que foi um prazer estar aqui convosco sempre que houver oportunidade vamos, ter a, vamos tentar responder às perguntas que trazem aqui uh, ao, ao chat um, e dizer que é, uh, apesar desta nesta altura haver uma grande propagação de, 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 de material sobre o supporting online o que é normal porque as pessoas estão em casa e portanto têm mais oportunidade de fazer, o fazer o, o nosso podcast está quase... Falta meio de, meio de dizer, faltam dois meses a fazer um ano e, portanto, estou, estou muito satisfeito com aquilo que já alcançámos até agora e, e queremos fazer ainda um melhor trabalho um, daqui para a frente. Por isso, uh, uhum. agradecer a todos os que estão aí desse lado, porque são vocês que nos dão a força para continuarmos o nosso trabalho.
0: Exatamente. Muito obrigado a todos. Dois meses? Não é em julho?
1: Em julho? É, é dois, é dois julho? meses e meio. Dois meses oh, e meio eu com, com a quarentena já estou...
0: <risos> Bem... Malta, obrigado a todos, para a semana vemos-nos por aqui, um, pronto, e não se esqueçam do que eu vos pedi e, e depois eu vou fazer update ao vídeo para pôr a feed RSS um, no, no, na descrição, que é para se tiverem outra aplicação de podcast se poderem também ouvir lá. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Tchau, boa noite.